0: Das Markus-Evangelium ist eine Ge Erzählung, eine Geschichte und Markus berichtet. Aber Erzählung ist nicht nur Geschichte, sondern das Evangelium ist Geschichte, in der bestimmten Akzente gesetzt wurden, damit seine primär römische Zuhörerschaft, die nur geringen jüdischen Hintergrund hatte, die frohe Botschaft von dem Sohn Gottes verstehen würde. Was haben wir bisher gesehen? Wir sind im Kapitel 3 angekommen, aber was haben wir bisher festgestellt? Markus beginnt mit dem Vorläufer des Messias, dem Herold des Messias, der ihn ankündigt, Johannes dem Täufer. Es wird uns berichtet, wie Jesus seinen Dienst beginnt. Und nachdem Johannes, der Täufer, gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt, Und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. So heißt es in Kapitel 1, Vers 14 und 15. Und Jesus lehrt und verkündigt und erklärt bereits im ersten Kapitel von Markus, dass die Verkündigung sein oberstes Ziel war. Wir lesen in Kapitel 1, 38 und 39 und er spricht zu ihnen, seinen Nachfolgern. Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, Denn dazu bin ich auch gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Sehr auffällig ist auch die stark oder sehr extrem hervortretende starke dämonische Aktivität zur Wirkungszeit Jesu. Die gefallenen Engel bäumen sich auf und geraten geradezu in Panik. Denn sie allein wissen, wer dort seinen Dienst tut. Sie kennen den Sohn Gottes. Das, was die religiösen Führer des Landes nicht erkennen und nicht erkennen wollen, das wussten die gefallenen Engel. Die Diener Satans kannten Jesus sehr wohl. Der Widerstand hätte nicht größer werden können, Aber in allem beglaubigt der Sohn Gottes seine Herkunft und Autorität. Er verweist die Dämonen in ihre Schranken und er heilt an jedem Ort die Besessenen und die Kranken. Es besteht kein Zweifel daran, dass er der König und Retter sein sollte und dass er derjenige ist, der er behauptete zu sein. Dennoch ist das Volk blind, Und die jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäer werden im Herzen härter und härter. Und wie wir die letzten beim letzten Mal gesehen haben, und das ist schon eine Weile her, so berichtet Markus uns von einer Steigerung der Feindseligkeit Jesu gegenüber. In Kapitel 2 wird dieser Widerstand durch die Menschen in den Vordergrund gestellt. Und bei Kapitel 3,6, nach dem ersten Dienstjahr Jesu, sind die Feinde bereits so weit, dass sie ihn töten wollen. Ja, mehr noch, einstige Feindseligkeiten der Gegner Jesu werden vergessen. Und die geistige Vereintheit gegen den Sohn Gottes tritt zum Vorschein. Da heißt es nämlich, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Pharisäer und Herodianer konnten sich eigentlich nicht riechen, aber jetzt hatten sie einen gemeinsamen Feind Und jetzt zieht sich Jesus aufgrund dessen, dass sie ihn umbringen wollen, zurück. Aber nicht nur deshalb, sondern wie wir schon im ersten Kapitel erfahren haben, konnte er nicht mehr in den Städten auftreten. Die Massen kamen, um ihn zu sehen. Er war in den Ortschaften nicht. Es war nicht mehr möglich für ihn, in den Ortschaften aufgrund seiner Popularität zu wirken. Und deshalb zieht er sich zurück. Und um zu predigen, steigt er, beim letzten Mal haben wir das gesehen, in ein Boot. Er ja, ist kreativ und sagt, hey, so können mich alle hören. Er bleibt unbeehrt und er verfolgt weiterhin seine Ziele. Wir haben auch gesehen die Wirkung seiner unbestreitbaren Beglaubigung als Retterkönig. Die haben wir gesehen in all seinen Wirken und in seinen Wundern. Und obwohl er hier den Führern des Landes aus dem Weg geht... konnten sie ihm jetzt nicht zur Gefahr werden. Und er fährt fort, seinen ewigen Ratschluss umzusetzen. Und das setzt er auch mit Bezug auf die Jünger fort. Und damit kommen wir zu unserem Text für heute. Der Text steht in Markus Kapitel 3, die Verse 13 bis 19. Ich lese euch den Text vor, aus der Schlachterübersetzung. Da heißt es, und er stieg... auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab und Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes, den Bruder des Jakobus, den er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne. Und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon, den Kanaaniter und Judas Ischariot, der ihn auch verriet. Soweit der Text. Ich möchte euch heute Nachmittag herausfordern, den Herrn zu erkennen, in seiner außerordentlichen Berufung seiner Jünger. Erkenne den Herrn in seiner, oder in dieser außerordentlichen Berufung seiner Jünger. Und das Erste, was uns der Text zeigt in den Versen 13 und 14, ist, der Herr beruft souverän. Ihr braucht nur auf das Personalpronomen zu schauen. Es geht immer nur um ihn. Er, 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 er tut, was er möchte. Nun, wir lesen diesen Bibeltext heute und sehen den Herrn, den Sohn Gottes, dass er sich einen Kreis von Schülern um sich schart. Und damit reite er sich in die üblichen Gewohnheiten der Gelehrtenausbildung des Landes ein. Er folgt den normalen Sitten des Landes und handelt entsprechend dem, was üblich war. Rabbis hatten Schüler. Allerdings gibt es da etwas, und das haben wir schon In Kapitel 1 gesehen in einer Predigt ist das Verhalten Jesus gegen seinen Jüngern gegenüber unterscheidet es sich von dem Verhalten der Schriftgelehrten gegenüber ihren Jüngern und Schülern. Und zwar in der Aufnahme in den Schülerkreis dadurch, dass Jesus sie selbst beruft. Und zwar ohne, dass sie eine Bewerbung einschicken. Ein ungewöhnliches Verhalten Jesu Bei der Berufung, was ist es? Eine ungewöhnliche Art und Weise der Aufnahme in die Schule des Retterkönigs. Er beruft diese Männer selbst. Und er spricht niemand sich mit niemandem ab. Er hält nur mit sich selbst Ratschluss. Und das hat er in der ewigen Vergangenheit getan. Er braucht niemanden zu fragen. Er braucht keine Genehmigung dafür. Er beruft diese Männer selbst und er macht sie zu seinen Jüngern durch Erwählung. Hier gehen wirklich nicht Bewerbungen von einem Fernkreis ein oder aus den Reihen der Jüngerschaft an Jesus aus, sondern er, der Meister selbst, geht auf die Jünger zu und beruft sie. Die Aufnahme in den Jüngerkreis, in die Jüngerschaftsbeziehung geschieht durch seine aktive Wahl. Sie geschieht nicht willkürlich und ist nicht undurchdacht, sie basiert auf seinem ewigen Ratschluss und er lässt sich davon nicht abbringen. Wisst ihr, was das ist? Das ist absolute Souveränität. Er ist erhaben über allem, er macht, was er will, er wird seine Pläne durchsetzen. Nun ihr Lieben, es ist eine ungewöhnliche Art und Weise, aber wenn wir zurückdenken, wie er das getan hat, Er hat das in verschiedenen Phasen getan. Es war nicht so, dass da irgendwie ein paar Typen rumliefen und sagten, hey, jetzt kommt mal her, ich mache euch jetzt zu meinen Jüngern. Sondern wir haben das auch schon einmal äh, zuvor angesprochen. Es gab mehrere Phasen. Wir wissen, im Kapitel 1, in Versen 16 und 18 lesen wir, als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Diese Fischerleute warfen ihre Netze aus, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach. Und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Das war aber noch nicht die vollständige Berufung. Es gab eine weitere Phase der Berufung und davon berichtet Lukas. Und das ist zeitlich nach dem ersten Wirkungsjahr Jesu. Und zu dieser zweiten Phase gehört in diesem Zusammenhang auch die Berufung des Matthäus, Levi. Und davon berichtet Markus auch nach dem ersten Wirkungsjahr. Markus 2, Vers 14. Und als er vorüberging, da sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Hier befinden wir uns in einer dritten Phase, wenn ihr so wollt, der Berufung nach dem ersten Wirkungsjahr Jesu. Und wir nehmen die absolute Souveränität Gottes in der Wahl seiner Jünger, Hier besonders zur Kenntnis. Nach dieser Berufung wird die Sendung und Verleihung von Autorität erwartet. Wir haben es gerade gesehen, er hat sie berufen mit einem bestimmten Zweck. Ich gehe da gleich noch drauf ein. Aber die Verleihung von Autorität und die Sendung wird noch erwartet. Die geschieht jetzt noch nicht in dieser Phase. Das geschieht in der vierten Phase. Das sehen wir später in Markus Kapitel 6. Parallel dazu sehen wir das auch in Matthäus 10. Dann gibt es eine weitere Phase, in der Jesus auch 70 Jünger aussendet. Und dann gibt es eine letzte Phase, bei der Jesus den endgültigen Missionsbefehl gibt und der auch dann im Apostelgeschichte 1 wiederholt wird. Und sie werden ausgesandt. Und der Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch aus. Seht ihr, in unserem heutigen Text berichtet Markus, was das Ziel der Berufung war, aber ohne dieses Ziel gleich vollständig zu realisieren. Es wird noch realisiert, aber dieses Ziel beinhaltet einen Prozess. Sie sind noch nicht da. Also, die letzte Phase war dann die Aussendung nach dem großen Missionsgefehl Matthäus 28, Markus 16 oder auch äh, Apostelgeschichte 1. Aber lasst uns zum Text gehen. Wir wollen uns die souveräne Berufung anschauen. Wir wollen unser Augenmerk auf unseren Herrn richten. Was tut er hier? Da heißt es in Vers 13, und er stieg auf den Berg. Ganz einfach. Hm. Stieg auf den Berg. Warum steigt er wohl auf den Berg? Frische Luft zu schnappen? Nein. Beachten wir noch mal den Kontext. Er musste sich zurückziehen. Und in der Einöde hatte er natürlich Ruhe, oder? Nein, hatte er nicht. Aber wisst ihr was? Ich glaube nicht, dass da eine besondere geistliche geistliche äh, Übung dahinter steht, dass er auf den Berg äh, klettert oder auf, aufs Gebirge geht, in die Höhe geht. Ich weiß nur, dass Menschen sehr faul sind und nicht so gerne hinterherlaufen, wenn jemand da auf dem Berg klettert. Und Jesus wollte allein sein. Wir wissen. Aus der Parallelstelle und der Paralleltext steht in Lukas Kapitel 6, ähm, die Verse 12 bis 16, erfahren wir, dass er dort hinaufgeht auf den Berg, um zu beten. Das ist ein Infinitivsatz. Er möchte beten. Warum möchte er beten? Und Markus denkt, dass es nicht so wichtig ist, aber er wiederholt ja später noch, dass Jesus öfter mal auf den Berg geht. In Kapitel 6 sehen wir auch, dass er auf den Berg geht, um zu beten. Jesus betet viel. Lukas 6 berichtet, er geht auf den Berg und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Oh, unser Gott ist souverän, Jesus ist souverän in der Erwählung, in der Berufung, aber er lebt dennoch in der Abhängigkeit zu seinem Vater und er geht ins Gebet. Er sucht das Angesicht seines Vaters und legt in enger Beziehung zu ihm, denn er tut den Willen des Vaters. Das heißt es, er stieg auf den Berg. Nun, ich, ich glaube, dass es äh, deshalb geschieht, um der Menge zu entfliehen. Es geschehen schon viele Geschichten auf Bergen, aber das hat damit zu tun, dass, das dass Israel sehr bergig ist. Und wir müssen uns hier nicht einen riesen Mount Everest vorste vorstellen, denn der Hermon wäre der größte Berg. Aber dort ähm, um den See Galiläa gibt es schon ein paar Erhebungen. Denn das, der ganze See ist in einem Plateau niedrig und alles rundherum ist eigentlich bergig. Es ist nicht schwierig, irgendeinen Berg zu finden, auf den man klettert, um zu beten. Und das tut er. Das Zweite ist, er steigt nicht nur auf einen Berg, sondern er rief zu sich, welche er wollte. Seht ihr, ich betone das ein bisschen. Welche er wollte. Er fragt nicht nach. wen ich in meine Nachfolge berufen darf oder wen nicht. Der Herr beruft, wen er wurde. In Lukas 6, 13 heißt es, als es Tag wurde. Und daraus geht er vor, dass er nicht nur die zwölf Jünger hervorruft, zu sich ruft, sondern überhaupt seine Jünger. Ihr müsst verstehen, Jesus hatte nicht nur zwölf Jünger. Es folgte ihnen immer eine riesen Schar von Jüngern, die hinter ihm herliefen. Aber aus dieser Menge heraus, so macht der Text deutlich in Lukas 6, wählte aus ihnen, wählte er zwölf. Also er rief zunächst einmal, welche er wollte. Er ruft seine ganzen Jünger zu sich. Und das er betont wirklich die Erhabenheit in der Berufung. Und wisst ihr was? Sie kamen sogar. Hm. Es gibt auch ungehorsame Menschen, aber diese Männer wurden durch Gott selbst vorbereitet. Sie hatten Jesus gesehen und erlebt und ihr vorbereitetes Herz reagiert, indem sie kommen. Sie kommen. Wenn Jesus ruft, dann sind sie gekommen. Er rief sie zu sich. Er ruft zu sich, welche er wollte. Das war das Zweite. Und wenn ihr mitschreibt, das dritte ist, er bestimmte zwölf. Er bestimmte zwölf. Nun, aus dieser Reihe von Jüngern wollte er ganz bestimmte Gruppe von Leuten haben. Und das ist absolute Souveränität. Und äh, so mancher Jünger hätte sich fragen können, warum nicht ich, warum gerade diese Männer? Gott ist erhaben, er ist absolut souverän. Er macht, wie er es für richtig hält und weiß. Gemäß seinem Ratschluss, er be bestimmte zwölf. Da heißt es in Lukas 6, 13, und es wurde Tag, er rief seine Jünger zu sich und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Nun, hier wird schon vorausgenommen, in, Kapitel 14, in Vers 14 in unserem Text, Markus 3, Vers 14, gibt es eine Textvariante, Luther fügt hinzu, die er auch Apostel nannte. Wenn ihr eine Luther-Übersetzung habt, dann seht ihr auch, die er Apostel nannte. Diese Jünger, diese Mathetes, diese Lernenden, die sollten Apostel sein. Die nannte er Apostel. Leute, die er senden würde. Nun, Apostel waren in der damaligen Kultur nicht unbekannt. Auch die Juden hatten Apostel, die dem Zentralrat Dem jüdischen Zentralrat bestimmte Steuern eintrieben, die schickten sie nämlich in ihre Gemeinden, um das Geld einzukassieren. Und so war der Begriff schon bekannt, dass sie Gesandte sein sollen. Wir werden noch sehen, wofür sie gesandt werden. Aber hier zunächst einmal sehen wir zunächst seine Souveränität, indem er nur zwölf wählt. Und ihr Lieben, was kommt uns gleich für eine Frage, warum zwölf? Warum nicht sieben? Warum nicht 100? Nun, die Berufung der Zwölf, und ich möchte es nur als Nebenbemerkung sagen, wir haben gerade die Ablehnung der jüdischen Leiter gesehen, sie wollen ihn umbringen, die Ablehnung ist auf einen äh, Gipfel gekommen, Jesus wendet sich ab. Die Berufung der Zwölf ist Gerichtszeichen für Israel, Die Berufung der Zwölf war ein Gericht gegen dieses institutionalisierte Judentum. Er bestimmt einfache Leute, einfache Fischer, ein Zöllner, einen ehemaligen Zeloten bzw. Terrorist, einfach einfache Männer. Hier, aufgrund ihrer Erwählung, wurden die Zwölf zu Israels neuen Repräsentanten. Sie sind die wahren geistlichen Führer. Sie sind das wahre Israel. Sie sind das Israel Gottes. Wie Paulus das einmal sagt zu den Galatern. Sie sind gläubige Juden. Sie sind gläubige Christen. Christus, gläubige Menschen. Und sie sind die Grundlage der Gemeinde. Aufgrund ihrer Erwählung wurden also die zwölf zu diesen Grundstein der Gemeinde sogar. Sie sind die Verkündiger des neuen Bundes. Die Verkündiger, die Israeliten hatten versagt. Die geistliche Elite des abgefallenen Israels wurde symbolisch entthront. Und die Apostel wurden zu den ersten Predigern des neuen Bundes. Sie waren die ersten, denen die christliche Botschaft anvertraut wurde. Und sie repräsentieren das wahre Israel Gottes, das gläubige, bußfertige Israel. Erinnert euch, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der es innerlich ist. Und sie waren diese Vertreter. Außerdem wurden sie zur Grundlage der Gemeinde mit Jesus Christus als dem Eckstein, so sagt uns Paulus in Epheser 2, Vers 20. Nun, das ist nicht mein Thema, aber das ist hier im Hinterkopf. Wenn wir das lesen, behaltet es im Hinterkopf. Als eine Reaktion der Ablehnung der Juden entscheidet sich, Jesus jetzt eine neue Leiterschaft heranzuziehen und er tut es auf eine souveräne Art und Weise. Nun, der vierte Punkt ist gleichzeitig der, den ich auch weiterhin beleuchten will. Und der Punkt D, oder ich weiß nicht, was in euren Handouts ist, er bestimmt den Zweck, Der Berufung, 14, Verse 14 bis 15, das ist Souveränität. Wenn er selbst den Zweck der Berufung bestimmt, das Ziel dieser Berufung bestimmt, der Herr selbst. Es wird ihn nicht von irgendjemand anders herangetragen, sondern er selbst bestimmt diesen Ziel. Und das ist letztlich der zweite Punkt, der Herr beruft zielorientiert. Zum ersten sehen wir seine Souveränität. Nee, Täter drin und zum Zweiten wollen wir jetzt seine Zielorientiertheit in der Berufung sehen. Übrigens, wir können diese gesamte Berufung auch auf unser geistliches Leben übertragen. Wir sind auch, wenn wir zum Glauben gekommen sind, souverän von Gott berufen worden zum Glauben. Und wir sind auch zielorientiert berufen worden. Gott hat nicht nur gesagt, okay, na, jetzt werde ich mal den Pascal oder den sonst was berufen und Da wollen sehen. Nein, wir haben ganz bestimmte Ziele. Gott hat Ziele mit uns. Und die macht er jetzt hier deutlich in den Versen 14 und 15. Und das Ziel bestand darin, zunächst einmal, dass seine Jünger bei ihm sein würden. Das Ziel bestand darin, dass er sie zweitens aussenden würde. Ganz einfach. Lest nochmal den Text. Und er bestimmte Zwölf, dass sie bei ihm sein sollten. Das ist der Zweck und das Ziel. Das Ziel ist, dass er sie dann aussenden würde. Die Aussendung geschieht nicht hier, nicht an dieser Stelle. Sondern der Zweck ist, dass sie bei ihm sein würden. Und das ist ein wunderbares Konzept. Sie durften bei Gott sein. Sie durften bei dem lebendigen Gott sein. Sie sollten zu ihm kommen und dann sollten sie gesandt werden. Wir leben die Sendung... setzt eine Kenntnis voraus und eine Liebe zu Gott. Eine Kenntnis vom Retter. Und diese Kenntnis sollten Sie erhalten auf eine einzigartige Art und Weise durch Ihren Meister. Eine Prägung durch Ihren Meister, indem Sie ihn begleiten konnten. Und diese Begleitung sollte vielleicht für knapp zwei Jahre anhalten noch nach dieser Berufung, denn das erste Jahr ist schon vorbei. Sie sollten bei ihm sein. Das war eine Art Lebensschule. Sie sollten sein Leben teilen. Sie konnten nicht nur einen Lehrer hören, sie sollten nicht nur einen Lehrer hören, sondern sie konnten seine Handlung sehen und ihm auf Schritt und Tritt folgen. Der Johannes, der Apostel, der berichtet von diesem Sehen. Wisst ihr in Johannes 1 Vers 14 sagt er Und das Wort wurde Fleisch, Jesus, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, als es einen Geborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Könnt ihr euch vorstellen, ihr seid an der Seite Jesu. Ihr wandelt mit ihm. Ihr hört nicht nur einen Lehrer, sondern ihr seht, wie er sich verhält gegenüber diesen Menschen. Und was hat ihn gekennzeichnet? Er war voller Gnade und voller Wahrheit. Er hat den Menschen die Wahrheit gesagt. Und er ist den Menschen mit großer Gnade begegnet. Wisst ihr was? Die Gnade, die auch wir erfahren dürfen, wenn wir zu Jesus kommen. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er sagt zu Sündern, kommt und kehrt um. Er sagt nicht, du bist ein zu großer Sünder, du kannst umkehren. Komm zu mir, du musst deine Schuld bei mir ablegen. Wenn du mit mir gemeinsam leben willst, dann musst du deine Schuld ablegen. Die Sänger durften mit Jesus leben. Wer von euch möchte nicht an der Seite Jesu leben, mit ihm Seite an Seite zu gehen? Nun, wir können das in gewisser Weise, indem wir die Schrift aufschlagen und wir können dem dies nachverfolgen. Wir können sehen, wie er gehandelt hat in Situationen und wir sehen seine Herrlichkeit auf den Seiten der Schrift. Und das ist sehr ermutigend für uns. Lieben Wenn ihr nicht mit Jesus gewesen seid, auf den Seiten der Schrift, dann könnt ihr kein Zeugnis für ihn sein. Wir müssen mit Jesus sein. Oh, nicht in physischem Sinne, das können wir nicht. Wir sind keine Mystiker, dass wir das irgendwo uns einbilden, dass Jesus physisch zu uns kommt. Nein, Jesus wohnt in uns und wir sind in ihm. Aber wir können mit ihm sein in seinem Wort. Dem Herrn sei Dank. Wir können seine Herrlichkeit sehen. Wir sehen die Herrlichkeit seiner Person auf den Seiten der Schrift. Und wenn wir ihn gesehen haben, dann können wir nicht anders, als ihm zu folgen und begeistert von ihm zu sein. Und ihr Lieben, wenn wir das uns anschauen, dann fragen wir uns, warum waren die Jünger nicht noch mehr begeistert Nun, weil ihr Herz so ähnlich ist wie unser Herz. Sehr schwierig. Jetzt nach der Rückkehr Jesu in die Herrlichkeit des Vaters obliegt es uns. Wir sollen die Herrlichkeiten, die Tugenden des Herrn verkündigen und wir können sie nur verkündigen, wenn wir mit Jesus gewesen sind. Und wir reflektieren sie und wir dürfen sie widerspiegeln, damit die Menschen um uns herum diese Herrlichkeit und Weisheit des Herrn erkennen können. Deshalb ist es von Nöten dass sie nicht nur davon hören, sondern dass sie es auch sehen dürfen. Und Menschen müssen Jesus sehen. Wisst ihr was? Deshalb müssen wir uns auch heiligen, denn ohne Heiligung wird niemand Christus sehen. Eine der Auslegungen aus dem Hebräerbrief, die vielleicht möglich wäre an der Stelle. Die Anwendung im Leben des Paulus sehen wie wie er es angewendet hat in seinem Leben als Apostel. Er sagt den Thessalonichern, wir sehnten uns so sehr, so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur dem Evangelium, das Evangelium mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Menschen konnten Christus sehen. Jesus hat in Paulus gelebt. Paulus sagte, Christus ist mein Leben. Und das konnte man sehen. Und das können wir auch bei uns sehen. Reflektierst du Jesus? Lebst du zielorientiert? Liebst du zu der Bestimmung, zu der dich Gott berufen hat? Wir sollen tadellos vor ihm wandeln. Und deshalb öffnen wir nicht nur die Türen der Gemeinde, sondern auch unsere Häuser, damit Menschen erkennen können, wie Jesus in unserem Leben wirkt. Wir teilen unser Leben mit Menschen. Nun, Jesus wollte die Jünger um sich haben. Sie durften ihn wahrnehmen. Welch ein... außergewöhnliches Erlebnis für sie. Und deshalb waren sie auch eine besondere Gruppe von Menschen, die schließlich von ihm gesandt wurden die, und Apostel Jesu genannt wurden. Leute, wenn ihr heute irgendwelche Scharlatane hört, die meinen, ich bin auch ein Apostel, ich bin ein Apostel Jesu Christi, dann müsst ihr sie zurechtweisen. Es gibt heute nicht mehr diese Apostel. Die Gemeinde ist gebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, Aber diese Grundlage ist gelegt worden und jetzt gibt es keine Apostel mehr. Heute gibt es Prediger, heute gibt es Älteste, heute gibt es Verkündiger und Evangelisten, aber keine Apostel Jesu Christi. Diese Apostel Jesu Christi haben sich bestätigt durch Zeichen und Wunder. So sagt Paulus den Korinthern in 2. Korinther 12. Nun, er hat sie ausgesandt. und ich finde meine Seite 7 nicht, da ist sie. Sie sollten gesandt werden. Sie sollten um ihn sein und es setzt eine Ausbildung voraus. Lieben, wir haben einige von uns selbst die zu früh gegangen sind, ohne dass wir um Jesus waren, ohne dass wir gelernt haben, sind wir auf ein Missionsfeld gegangen. Erinnern wir uns noch dran? Ja, wir fragen uns mal, warum sind wir eigentlich schon losgegangen? Wir waren nicht bei Jesus. Wir müssen von ihm zugerüstet werden. Nun, sie sollten gesandt werden, weil sie besondere Leute waren. Auf ihnen ruhte der ganze Plan der Erlösung. Und man kann sich fragen, oh meine Güte, ist das Gottes Plan? Ist das das Plan, Jesu, sich auf diese zwölf Menschen zu verlassen? Was ist Plan B? Es gab keinen Plan B. Diese Menschen, Diese Männer, die er auserwählt hat in seiner Souveränität, sie sollten gesandt werden. Nun schaut einem in den Text. Dort heißt es, die er aussandte, um zu verkündigen. Und die er aussandte. Das heißt, sie sollten ausgesandt werden. Und sie sollten Vollmacht haben, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Diese Aussendung sollte dazu da sein, dass sie verkündigen. Ihr Lieben, sehr zentral in der Berufung ist sehr deutlich das Ziel, Sie sollten Verkündiger sein. Wisst ihr was? Der Sohn war ein Prediger. Gott hatte einen Sohn und er war ein Prediger. Und dieser Sohn bereitete sich ein paar Männer vor und er sandete sie aus als Prediger. Warum verlassen heute so viele Gemeinden überall die Predigt? Warum denken sie, wir müssen was anderes anwenden? Die Predigt ist zentral in, der Verkündigung, in, in dem Gemeindebau. Ohne Verkündigung keine Gemeinde. Denn der Glaube kommt aus dem Wort, die, das Wort aber aus der Predigt. Ne? Der, Glaube, der Glaube kommt aus der Predigt, weil das Wort gepredigt wird. Nun, die zentrale Aufgabe mit der auch wir vertraut worden sind. Wir haben es in den vergangenen Wochen gehört, dass wir Botschafter an Christi sind und wir müssen sein wie Jesus. Wir müssen verstehen, was er ihm ausmacht. Wir müssen ihn erkennen. Leute, wir müssen wissen, wer er ist, wenn wir ihn repräsentieren. Es ist natürlich wichtig, die Person zu kennen, die man vertreten soll, oder? Paulus schreibt den Korinthern, wir haben Christi Sinn. 1. Korinther 2,16. Wir wissen, was Christus denkt, und deshalb können wir gehen, predigen, verkündigen, und Sie sollten verkündigen. Die, die Sendung geschieht nicht hier einfach so als ein fertiges Produkt an dieser Stelle, sondern in Kapitel 6 sehen wir dann eine vorläufige Sendung, eine Art Praktikum. Sie werden ins Praktikum geschickt und Sie machen Ihre ersten Erfahrungen. Und sie sagen, das hat nicht geklappt, ich wollte jemanden die Dämonen austreiben und das klappte nicht und so weiter. Und sie kommt zurück und sie sind einfach in Training. Sie sollten bei ihm sein und Jesus würde sie korrigieren. Nun haben wir schon immer wieder gesagt, das eigentliche Ziel der Sendung Jesu war auch nicht, dass er Menschen gesund macht oder dass er Dämonen austreibt. Wir wissen nur, dass zur Zeit Jesu die Dämonen wirklich in Panik gerieten. Sie wussten genau, wer da war und sie gerieten in absolute Panik und sie konnten nicht zurückhalten. Haben wir heute weniger Dämonen? Auf keinen Fall. Dämonen sind nicht so dumm, dass sie überall rumschreien, wer sie sind. Aber bei Jesus konnten sie sich nicht zurückhalten. Dämonen tun ihr Werk. Aber jetzt kamen, sollten Jünger kommen, die vom Herrn zugerüstet werden und sie bringen eine Botschaft. Und warum sollte man diesen Typen glauben? Da liefen überall Jünger rum. Die Rabbiner hatten Jünger. Warum sollte man jetzt diesen komischen Jüngern von Jesus, dem Nazarener, warum sollte man ihnen glauben? Nun, Jesus verlieh, sollte ihnen Autorität verliehen, verleihen. Und hier ist eine Textvariante, ob das da steht oder nicht, Krankheiten zu heilen. Sie tun es auch. Sie sollen auf jeden Fall Dämonen austreiben und sie sollten Krankheiten heilen. So heißt es auch an anderer Stelle. Und dazu musste Gott ihnen Autorität geben. Du und ich, wir können keine Krankheiten heilen. Du und ich, wir können keine Dämonen austreiben. Es sei denn, Gott gibt Autorität. Und das tat der Sohn Gottes für diese Apostel. Und nicht für andere Leute, nicht für die Scharlatane, die überall rumlaufen und sagen, wir haben Dämonen ausgetrieben. Wir haben Leute gesund gemacht. Wir haben Leute vom Tod auferweckt. Das sind Lügner. Jesus befähigt diese Menschen, damit ihre Botschaft bestätigt wird und damit man ihrer Botschaft glauben kann. Hey, wenn da zwei Leute kommen und der eine sagt, ich habe den gesund gemacht und der andere der. Und er sagt, ich habe die Wahrheit. Nein, ich habe auch die Wahrheit. Moment. Hey, steh auf, nimm deine Matte, geh nach Hause. Du bist Oh, ich glaube, dem hören wir eher zu, der dieses Wunder tut, oder? Der so eine Autorität hat, von Jesus verliehene Autorität. Heute haben wir so viele falsche Lehrer, die angeblich Dämonen austreiben wollen und an jeder Ecke irgendwo einen Dämon auch sehen, hinter jedem Busch und was nicht alles, territoriale Dämonen und sich sogar noch mit Dämonen anlegen, mit Dämonen sprechen wollen. Leute, vergesst es. Verkündigt das Evangelium. Und das hat Gott so eingebaut. Die Dämonen verschwinden schon, wenn jemand zum Glauben kommt. Jesus sagt, dass diese Menschen... Autorität besitzen, weil er sie ihnen verleihen wird. Nun, diese Phase der Berufung bringt diese Erwartungshaltung, dass irgendwann diese Autorität verlieren wird. Und das sehen wir in Kapitel 6 dann. Aber da kommen wir noch hin. Das dritte, was wir sehen, ist, der Herr beruft irrtumslos. Der Herr beruft irrtumslos. Denn Jesus ist mit den Berufenen vertraut. Er kennt diese Typen. Diese Männer kennt er schon im Voraus. Er weiß schon genau, wen er da beruft. Und wenn wir die Geschichte so lesen, dann denken wir, wow, ganz schön mutig, ein paar Fischerleute zu besuchen, berufen. Ein paar einfache Männer, ein paar durchschnittliche Männer. Sie waren nicht die unterste Schicht, aber sie waren eine Mittelschicht. Sie waren nicht besonders hervorstehende, qualifizierte Leute. Es waren keine Akademiker, sie hatten keine theologischen Titel. Aber er kennt die zu berufenen Jünger. Er kennt die zu berufenen Jünger. Sie waren einfache Menschen. Keiner von ihnen hatte wahrscheinlich eine Auszeichnung in irgendeiner Hinsicht. Kein Rabbi, kein Schriftgelehrter, kein Pharisäer, kein Sadduzeer oder Priester. Nicht ein einziger der ausgesuchten Männer war von diesem religiösen Establishment. Und das versetzte natürlich nochmals einen Schlag für diese religiösen Leiter, die das für unmöglich erklärten. Denn für diese Leute waren diese Jünger ein Nichts. Nun, ihr Lieben, viele Christen verlieren leicht den Mut, wenn ihr geistliches Leben und Zeugnis unter Sünde oder Versagen leiden. Wir neigen oft zu der Annahme, ein nutzloser Nobody zu sein. Und während wir uns selbst überlassen, treffe dies auch zu. Wisst ihr was? Wir sind tatsächlich für uns selbst nutzlose Nobodies. Und das erinnert mich an die Stelle in 2. Korinther 3. Unsere Tüchtigkeit, unsere Fähigkeit kommt nicht von uns selbst, sondern sie ist uns verliehen. Wir wären, auf uns selbst, wären wir uns selbst überlassen, dann wären wir Absolut nutzlose Nobodies, aber Gott gebraucht gerade solche Leute. Und du fragst dich vielleicht, warum benutzt Gott nutzlose Nobodies? Weil es keine anderen Menschen gibt. Ihr seid alle nutzlos ohne den Herrn. Und der Teufel will uns oft einreden. Unsere Fehler würden uns für Gott und seine Gemeinde unbrauchbar machen. Aber die Erwählung der Apostel. So schreibt es Mick Castle in seinem Buch. Und das möchte ich an dieser Stelle auch empfehlen. Über zwölf ganz normale Menschen. Da stellt er die Apostel vor. In große, Im Detail geht dieses Buch einmal durch. Wir haben nicht die Zeit, jeden Einzelnen zu betrachten. Ich möchte nur ein paar herausgreifen. Gott erwählt die Demütigen und die Niedrigen. Die Sanftmütigen und Schwachen. Damit kein Zweifel darüber besteht... Über den Ursprung ihrer Kraft. Wenn dadurch Leben verändert wird, dann kann es nicht durch dich oder mich kommen, sondern nur durch Gott. Und wenn du denkst, dass du stark bist, kann Gott dich nicht gebrauchen. Du bist nutzlos, dann bist du ein nutzloser Nobody. Gott braucht demütige Menschen. Es ist nicht der Mensch, sondern Gottes Wahrheit und Gottes Kraft, in dem Menschen das Veränderung schenkt. Und deshalb schickt er sie Und was sollen sie tun? Sie sollen verkündigen, worin liegt die Kraft? Worin liegt die Kraft der Veränderung? In dem Wort. Wodurch sind wir wiedergeboren? Durch das Wort der Wahrheit sind wir wiedergeboren. Wodurch werden wir geheiligt? Haben wir gerade erst den letzten Sonntag gehört. Was ist die Heiligung? Das Wort. Wir werden durch das Wort geheiligt. Wir müssen das Wort Gottes hören. Deshalb steht hier jeden Sonntag so ein Kasper und kaspert hier eine Stunde rum und predigt das Wort. Das denken einige von uns, dass wir rumkaspern für eine Stunde und die wissen nicht, was wir tun. Das ist die eigentliche Kraft. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es offenbart alles, es liegt alles offen. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung, das brauchen wir. Du kannst nicht erkennen, wer du bist, wenn du nicht das Wort Gottes hörst. Nun, wenn wir uns diese Leute anschauen, die er erwählt hat, Dann sagt Jesus im Markus-Evangelium, Kapitel 8, spricht er davon, versteht ihr noch nicht, begreift ihr noch nicht, habt ihr noch euer verhärtetes Herz? So spricht er sie an. Sie waren begriffsstutzig. Die haben gesagt, was gesagt? Ja, die mussten, Jesus erklärt die Gleichnisse und die, was bedeutet das? Sie haben das nicht kapiert. Und solche Leute beruft er sich. Und davon macht er sein ganzes, Programmabhängig, sein ganzer Plan, sein ganzer Heilsplan er hängt an diesen zwölf Leuten. Jesus beruft absolut souverän, er beruft zielorientiert und er beruft irrtumslos. Matthäus 15 sagt er: Seid ihr denn auch noch unverständlich? sagt er zu ihnen. Wiederholt sehen wir das. dass sie so unverständlich waren. Und dann sind sie nicht nur unverständlich, sondern auf einmal kommt ihnen der Gedanke, dass sie ja der Größte im Reich Gottes sein können, dass sie neben ihm sitzen können, am Tisch, wenn er regiert. Und dann streiten sie sich bis hin zum letzten Passamal. Oder die beiden Donnersöhne, die ja eigentlich sehr energisch sind, die schicken so auch noch die Mami vor. Und die Mutter hat gesagt, Mama, Mama, kannst du mal sagen, fragen, ob wir bei Jesus zu rechten und linken sitzen können? Ja, so eine hat Jesus gewählt, um sie zu verändern. Und er ist zu seinem Ziel gekommen, er hat das Werk angefangen und er hat sie zum Ende gebracht. Selbst nachdem er auferstanden ist, lesen wir in Markus 16, danach offenbart er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen und der tadelte ihren Unglauben. heute erkennen wir uns ein bisschen wieder. Wenn nicht in diesem allgemeinen Aussagen, dann würdet ihr es tun, wenn ihr euch diese Jünger einmal genauer anseht. Und ich werde da kurz durchfliegen. Es gibt hier zwölf Jünger aufgelistet, jeweils in Vierergruppen, drei Vierergruppen. Und in den Gruppen jeweils sind immer dieselben Personen, dieselben Jünger. In der ersten Gruppe sehen wir immer, Petrus, Simon Petrus an der obersten Stelle. Innerhalb der Gruppe gibt es manchmal äh, eine verschiedene Reihenfolge, aber jeweils in der, die erste Person in der ersten Gruppe ist Petrus, auch in der zweiten Gruppe äh, ist es Philippus. Es bleibt immer die leitende Person in der, in der äh, Gruppe. Und dann in der letzten Gruppe ähm, war das, glaube ich, Judas, der äh, Jakobus, der Sohn des Alpheus, genau. Und wir schauen uns Petrus an. Der bekannteste, der eindrücklichste der Jünger. Er war ein verheirateter Fischer aus Galiläa. Übrigens nicht der Papst, sondern ein vorlauter Mensch. Der sehr schnell ins Fettnäpfchen trat. Sein Mund war schneller. Der seinen Mund schneller öffnete, als sein Gehirn arbeitete. Er war ein Draufgänger. Und er hielt zunächst auch sehr viel von sich selbst. Und er hat... Alles mögliche probiert. Er ja, hat auch Mut bewiesen, aber manchmal war er auch ein bisschen blauäugig. Hier sieht Jesus auf dem Wasser laufen und sagt, oh, bist du das, Jesus? Dann kann ich ja zu dir kommen. Und er geht aufs Wasser. Kein anderer wagt das. Petrus geht raus, geht aufs Wasser und sieht die Wogen und er singt. Kleiner Glaube. Er singt. Dann erzählt Jesus davon, Dass alle ihn verraten werden, dass er jetzt sterben wird und dass er sterben muss. Und, und Petrus sagt: Oh, ich werde mit dir sterben. Und alle anderen Jüngern schließen sich übrigens auch an. Ich werde ihn niemals verlassen. Was sagt Jesus, bevor du mich was. Dreimal verleugt ist, wird der Hahn zweimal krähen. Ne? Und er hält sehr viel von sich selbst. Und er nennt diesen Mann Simon. Was heißt, er hat gehört, er nennt ihn Petrus. Er gibt ihm diesen Namen. Schaut mal den Text. Simon, dem er den Beinamen Petrus gibt. Übrigens, Souveränität. Er nennt ihn Fels. Petrus, diesen Wackelkandidaten, nennt er Fels. Er projiziert gewissermaßen durch diesen Namen eine Erwartung in Simon. Und das war es auch, was er aus ihm machen würde. Ein Fels. Er sollte fest werden. Er war alles andere als fest. Aber Fels sollte sein Spitzname sein. Könnt ihr euch vorstellen? Kommt so ein Wackelkandidat, jemand, der immer sehr schnell und vorlaut ist, überall dazwischen quatscht und sagt, hey Fels. Oh, ich weiß ja schon, ich bin kein Fels. Du bist Fels. Und er macht aus ihm einen Fels. Er macht ihn so fest, dass wir nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt Jesu einen veränderten Petrus sehen, der nicht perfekt ist, der nicht sündlos war, aber der ein gewaltiger Mann war in der Gründung der Gemeinde, der eine gewaltige Predigt gebracht hat in Apostelgeschichte 2, der sein Leben eingesetzt hat für seinen Herrn und bereit war, für ihn zu sterben. Aus ihm wird der Verkündiger schlechthin in der Apostelgeschichte, in der ersten Hälfte der Apostelgeschichte, er wird zu einer Säule in der Gemeinde in Jerusalem Und er schreibt zwei wunderbare Episteln und er stirbt für seinen Herrn, wie alle Apostel, mit Ausnahme von Johannes, der ins Exil geht, nach Part of Patmos ins Exil geht. Und dann sehen wir Jakobus und seinen Bruder Johannes, die Söhne des Zebedeus und äh, Da heißt es, den er den Beinamen Boanerges gab. Das heißt Donnersöhne. Und die Typen waren ziemlich ja, impulsiv. Explosionsartig haben sie reagiert manchmal. Wahrscheinlich beschreibt er hier seinen, ihren Charakter. Ja, es gibt einen Bericht in Lukas 9. Da ist es, es geschah, aber als die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten, Und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete und um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich hin. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Ziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia tat oder getan hat? Leute, wir sind Evangelisten und wir wollen nicht Leute versengen. Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen des Menschen zu verderben, sie zu verkokeln, sondern sie zu retten. Aber das war ihre Impulsivität. Und wahrscheinlich nannte er sie deshalb Boanerges, Donnersöhne. Auf der anderen Seite waren sie natürlich auch so ein bisschen zärtlich, als sie die Mama vorgeschickt hatten. Wir können viel über diese Männer sagen. Wir wissen sehr viel über Johannes. Aber wir haben heute nicht die Zeit dafür. Dann haben wir Andreas. Der Bruder des Simon, der den Evangelium mehr oder weniger in den Hintergrund drückt, äh, rückt, rückt. Wir haben ein bisschen von ihm kennengelernt, er ist ein Fischer von Beruf, er war zunächst ein Jünger des Johannes und es wird berichtet, dass Andreas, der Bruder, ist einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und sie waren Johannes nachgefolgt. Und als hier, äh, Andreas zuerst seinen Bruder Simon findet, spricht er, wir haben den Messias gefunden. Andreas muss auf der Suche gewesen sein. Er muss gewartet haben, so wie Simeon den Trost Israels gewartet haben. Wir haben ihn gefunden. Und er war wissbegierig und ist in einer Gruppe der besonders Vertrauten, obwohl er immer ein, eine Stellung einnimmt, der Untergeordneten im Hintergrund arbeitet, im Hintergrund ist. Nun, alle diese Männer rüstet sich der Herr zu. Sie sollten alle bei ihm sein. Und die Bibel schildert nicht genau, was aus ihm wird, Aber er spielt eine Rolle in der Kirchengeschichte, wird von ihm berichtet, dass er im Hintergrund blieb, der Überlieferung nachsagt, dass er das Evangelium nach Norden trug. Der Kirchenhistoriker und Kirchenvater Eusebius schreibt, dass Andreas bis nach Skütien ging, ging. Und er wurde Schutzpatron in Russland und Nordschottland. Äh, Gekreuzigt wurde er in Achaia in Südgriechenland nahe Athen. Und einem Bericht zufolge sollte er... Die Frau eines römischen Provinzstatthalters zu Christus gebracht haben, geführt haben. Und so brachte er den Mann gegen sich auf. Dieser verlangte von seiner Frau, ihre Hingabe an Christus äh, Andreas gegenüber Abt wieder zu widerrufen, was sie jedoch ablehnte. Und deshalb ließ dieser Statthalter Andreas kreuzigen. Leute, denkt Andreas, wenn er über unbeschrankte Bahnübergänge geht, dieser Andreas wurde so gekreuzigt, Um seine Leiden zu verlängern, ordnete der Stadthalter an, ihn ans Kreuz zu binden, anstatt zu nageln. Und nach der Überlieferung war dies ein Schrägkreuz. Den meisten Berichten zufolge hing er dort zwei Tage am Kreuz und ermahnte die Vorübergehen, denn sich zu Christus zu bekehren. Nach einem lebenslangen Dienst für den Herrn, einem Dienst im Schatten seines weitaus berühmteren Bruders, ereilte ihm wirklich dasselbe, das gleiche Schicksal wie Diese beiden, wie Christus selbst und wie Petrus, bis zum Ende blieb er treu. Die zweite Gruppe ist Philippus und Bartholomäus. Und ich sage nicht mehr sehr viel zu diesen Leuten. Philippus war aus Bethsaida. Erstaunlicherweise gab es doch Leute, die in Bethsaida auf das Wort Gottes reagierten. Bethsaida wurde getadelt für die Gottlosigkeit, Aber Philippus reagierte. Er findet sogar. Nathanael geht zu seinem Freund Nathanael und er stellt ihn Christus vor. Wir haben den gefunden, sagt er, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josef von Nazareth. Und Nathanael, das, der, dieser Name versteckt sich hinter Bartholomäus, weil Bartholomäus ist eigentlich kein Name. Tut mir leid. Äh, für Marco Bartolome. das ist kein Name, es ist eine, eigentlich eine Abstammung, der Sohn des Talmai, ein hebräischer Nachname, gut, Sohn des Talmai. Nathanael bedeutet Gott hat gegeben und Nathanaels äh, Reaktion war zunächst einmal, was kann aus Nazareth Gutes kommen, Nathanael war aus Kana. Auch keine berühmte Weltstadt. Na, Nazareth war ein bisschen größer, aber schäbige Städte, ja, wirklich. Und der sagt einfach, wahrscheinlich spielte er so eine kleine Dorfrivalität damit mit ins äh, Spiel. Was, was kann denn schon aus Nazareth Gutes kommen, sagt er. Aber Nathanael wurde vom Herrn gelobt für seine Reinheit. Und er wird zu einem Mann Gottes. Auch wie, Selbst wenn wir wenig wissen, wir erfahren hauptsächlich aus Johannes Kapitel 1, Johannes 2 von ihm und später noch einmal, aber wir erfahren sehr wenig, aber es gibt, man kann sich nichts vorstellen, etwas Schöneres zu hören, als das, was Nathanael hörte, Jesus sagt zu Nathanael, als er ihn zu sich kommen sieht, spricht er zu ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Die frühe Kirchengeschichte berichtet oder deutet darauf hin, dass er in Persien und Indien diente und das Evangelium bis nach Armenien trug. Über seinen Tod gibt es keine verlässlichen Aufzeichnungen. Es wird überliefert, wie er in einen Sack gesteckt und ins Meer geworfen wurde und andere berichten, dass er gekreuzigt wäre. Nun, wie auch immer, er war ein treuer Mann. Dann haben wir Matthäus als Siebter in der zweiten Gruppe ist er beschrieben auch in Markus Evangelium, Kapitel 2, Vers 14, als der Sohn des Alpheus. Könnte damit ein Bruder sein, muss aber nicht. Wir haben keinen weiteren Hinweis von, von Jakobus, den Sohn des Alpheus, der in der letzten Gruppe ist. Levi, Matthäus, ähm, der Zöllner, und wir haben uns darüber schon unterhalten. Levi heißt der Verbundene, der Treue. Matthäus, glaube ich, die Gabe Gottes Und dann sehen wir Thomas, wofür kennen wir Thomas? Der Zweifler, der ungläubige Thomas. Ähm, Thomas war nicht nur ein Zweifler, er war ein Pessimist. Kurz vor Jerusalem, als er sich entschließt, doch mit Jesus zu gehen, sagt er, ah, komm, lasst uns mit Jesus gehen, mit ihm sterben. Er ist sehr pessimistisch, er sagt, lasst uns mit Jesus gehen und zusammen mit ihm sterben. Und er ist ein bisschen pessimistisch, aber immerhin ist er bereit, mit seinem Herrn zu sterben. Und äh, ich habe eine Menge darüber aufgeschrieben, aber eine Menge, dass ich nicht sagen werde. <lacht> Die dritte Gruppe, wir sehen Jakobus, den Sohn des Alpheus. Das ist Jakobus, der Kleine. Das ist nicht der Jakobus, der schon durch Herodes Agrippa I getötet wird, sondern das ist der Kleine, über den man nichts weiß. Mikros steht da im Griechischen. Vielleicht war er von der Statur klein, vielleicht war er auch jünger, äh, Er ist unbedeutender. Er ist nur für die katholische Kirche sehr wichtig, denn die katholische Kirche glaubt er, dass der, der, er der Autor des Jakobusbriefes ist, weil Jesus ja keine leibliche Brüder haben kann aufgrund der andauernden Jungfrauenfraschaft Marias. Sie machen also aus Jakobus diesem kleinen einen ganz großen. Nun, er ist ein ganz großer geworden, sonst wäre er nicht in dieser Liste gewesen. Er war ein treuer Mann, auch wenn wir keine Einzelheiten wissen. Er war bis zuletzt treu und hat seinem Herrn Ehre gemacht. Er hat das Evangelium verkündigt. Wir sehen dann noch hm, wie habe ich mir das eigentlich vorgestellt? Thaddeus. MacArthur hat gesagt, nennt euren Sohn nicht Thaddeus. Das heißt Brustkind. Also man denkt an ein säugendes Kind, ein Säugling. Und ähm, Taddeus ist eigentlich ein Spitznamen. Lebeus ist nicht besser, kommt von Lev, heißt Herzenskind, Herzenssohn. Also ist so ein bisschen hämisch, ein kleiner Mutter, Mutterkind, ja. Äh, könnte ich, kann ich mich gut mit identifizieren. Ich wurde immer gesagt, ich wurde immer genannt Dieter, mein Cheater, äh, weil ich immer Angst hatte. Ich kam irgendwo hin und ich hatte immer Angst, ich hatte immer Bauchschmerzen. Ja, ich brannte irgendwo ein Haus nieder. Dieter hatte Bauchweh, ja, kleine Mamasöhne und mein Onkel hat immer gesagt, der wird nie das Zuhause verlassen, der wird nie weggehen. Dieter, mein Schieter, wird immer zu Hause bleiben. Nun, Thaddeus, Labeus, sein eigentlicher Name ist Judas, der Sohn des Jakobus, okay. Und ja, Labeus, mit dem Beinamen Tadeus heißt es in Matthäus 10, Vers 3, ähm, Wir wissen von Hieronymus, Hieronymus, nennt ihn deshalb, weil er diese drei Namen hat, Trinominus. Trinominus. Tri, drei und Nominus Namen. Drei Namen. Der Mann mit drei Namen. Nun, wir wissen auch eine ganze Menge von ihm. Ich empfehle euch das Buch. Und ich glaube, ich bin schon drüber. Dann haben wir noch Simon, den Kananiter. Das ist nicht Kanaaniter. Der kommt nicht aus Kanaan. So, das ist ein Kanaaniter, genannt der Zelot. Bitte verwechselt das nicht. Ähm, er ist Simon, genannt der Eiferer. Und äh Nathanael kam aus Kana, aber dies ist nicht einer der aus Kana kommt, sondern dies ist das Wort, was für Eiferer steht. Er ist ein Zelot, er gehörte einer politischen Partei der Zeloten ein. Das waren solche Leute, die den Römern auf terroristische Art und Weise in den Rücken fielen, weil sie es nicht tolerierten, dass Fremdherrschaft über Israel ausgeübt wurde. Sie waren in Gruppen organisiert, der Historiker Josefo schreibt darüber über diese Gruppen, über diese jüdischen Gruppen, er beschreibt die Pharisäer, die Sadduzeer, die Essener und auch die Gruppe der Zeloten und er schreibt, sie hätten in erster Linie eine politische Ausrichtung, mehr als jene andere Gruppierung außer den Herodianern und die Zeloten hassten einfach diese Römer und ihr Ziel war der Sturz der römischen Besatzungsmacht. Und das haben sie mit Gewalt getan. Das war ein echter Terrorist. Rote Armee-Fraktion. Also so ein ähm, Bader-Meinhof. Zu ja, so so der Gruppe. So ein Terrorist. Ähm, Leben, das sollte uns ermutigen. Gott beruft sogar ehemalige Terroristen. Er blieb nicht Terrorist. Ähm, sondern er terrorisierte die Menschen mit dem Evangelium. Und dann sehen wir, An letzter Stelle Judas Ischarion, eine tragische, tragische Person. Ein Mann aus Kariot, ungefähr 35 Kilometer südlich von Jerusalem. Alle anderen kamen aus dem Norden Israels. Er war ein Mann, der nie geistliches Interesse hatte am, am Herrn. Niemals. Er hatte nur fleischliche Begierden. Er bediente sich an dem Geld, er führte die Kasse und er bediente sich daran. Er war ein Scharlatan, er ist ein Abtrünniger und ihr Lieben, es ist traurig, solche Menschen zu kennen, auch in unserem Zeitalter und äh, einige von uns haben gehört von Joshua Harris, dass er widerrufen hat, was er geschrieben hat und dass er seine Frau äh, einen Scheidebrief oder sich von ihr trennt und dass er sich vom Christsein abgesagt hat, dass er sich bei den Homosexuellen und bei den Lesben und bei Transvestiten und alles entschuldigt hat für das, was er getan hat durch seine Bücher. Das sind Abtrünnige. Und für diese Menschen ist der äußerste Platz der Hölle reserviert. Sie haben die Wahrheit kennengelernt und sie haben sich abgewendet von dieser Wahrheit. Und die Apostel, diese Apostel haben gewarnt davor, dass solche Zeiten kommen werden. Und ich zitiere aus Judas, dort wird genau das beschrieben. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln, unseren Herrn Jesus Christus gesprochen wurden, als sie sagten, in den letzten Zeiten werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Diese sind die, welche Trennung verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Bei allem äußeren Schein, bei all dem, was produziert wird, sind dies keine Menschen, die im Herzen erneuert sind. Sie sind ausgegangen vom Herrn, weggegangen vom Herrn, sie war, gehörten niemals zu ihm. Und das ist schockierend. Und so einer war Judas. Er war ständig um Jesus herum, aber er war nicht echt. Und das ist eine Warnung an uns, uns zu prüfen: Wo stehst du? Ist dein Glaube echt? Wir haben keine Zeit. Wir können uns es nicht erlauben, Christsein zu spielen. Wir leben diese Männer hat Gott berufen. Hat der Sohn Gottes berufen und er hat sie dorthin gebracht, wo er sie haben wollte und sie werden auch in der Zukunft eine Rolle spielen. Sie sind nicht nur kleine Männer, sie werden sogar im neuen Jerusalem auf den Grundstein der Mauer des neuen Jerusalems werden ihre Namen zu lesen sein. Die Namen dieser zwölf Apostel. Wir wissen, der zwölfte Apostel wird ersetzt in Apostelgeschichte 1, Matthias. Aber diese Männer haben uns das Evangelium gebracht. Sie waren treu. Aber noch mehr ist, unser Herr ist treu. Wir sollen ihn erkennen. Er hat souverän berufen. Er hat zielorientiert berufen. Und er hat irrtumslos berufen. Er hat sich auch in ein Judas nicht geirrt. Judas war in seinem Plan. Er musste kommen, damit Jesus sterben konnte, so wie er es ursprünglich vorgesehen hat. Und wenn du das heute hörst, dann erkenn du den Herrn in seiner absoluten Souveränität. Werfe dich, und unterwerfe dich ihm. Und Unterwerfe dich seinem Evangelium, seinem Wort Wenn du denkst, ich bin eine Null, dann denkst du richtig, deshalb lass den Herrn etwas aus, dich, aus dir machen. Der Herr kann dich gebrauchen, er möchte dich gebrauchen, beuge dich vor ihm, demütige dich vor ihm, komm zu Buße. Mach nicht weiter, wie du weitermachst, wenn du nicht dem Herrn folgst vom ganzen Herzen.